0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos ao podcast Abrindo o Jogo. Eu sou Yuri Gerovese e hoje estou acompanhado de Jairo Lopes. Fala Yuri, tudo bem? Beleza, Jairo? Carlos Estigaribia.
1: Fala, gente. É derretendo hoje. E hein? Carlos.
0: Oba! <risos> e Carlos Pereira da bitcraft tudo bem, Carlos? Opa! Bem-vindo mais uma vez ao episódio e para quem não ouviu o nosso campeão de audiência lá em julho, o Carlos falou bastante de investimento, VC em in games e falamos bastante e não o suficiente sobre Web3, Crypto Gaming, Blockchain Games, isso foi em julho de 2021, naquela época era tudo mato né Carlos, que, como é que estão as coisas hoje? Não, naquela
2: época era tudo mato, naquela época eu estava no meio do mato também perdido e agora a gente pode falar um ano depois, né? Então assim, um ano, de um ano para cá, meu portfólio foi para Lu, voltou para o zero e sobrou só o conhecimento, né? Então se esse podcast não for bom, eu vou ter perdido dinheiro para nada.
0: <risos> então a gente está hoje na edição ET Bilu aqui, de busca em conhecimento, não é? Então, <risos> esse é o ponto número um, mas ó, para quem está chegando agora e a Calhou que não ouviu o seu episódio de apresentação, Carlos. Você pode dar uma palha assim, sobre quem é você? Claro.
2: É, eu sou é, um profissional de investimento na Bitcraft, que é um dos maiores fundos de VC focados em videogame. Hoje com mais de 600 milhões de dólares de capital, é, dos quais é, a maior parte são voltados para veículos de traditional venture com equity. É, e temos um fundo de 75 milhões de dólares de token, onde eu passo a maior parte do meu tempo como um dos, dos crypto leads. É, e aí a gente espera que ao, ao longo do resto do ano esse número aí de, de investimento, esse capital para investimento em cripto venha a, a, a crescer bastante, assim, fazer onde a gente está. Então a gente é um fundo que vem do mundo de gaming tradicional e desse mundo foi para cripto versus na né, grande parte do mercado que estava fazendo outras partes de cripto e aí agora estamos tá tentando fazer gaming. Somos todos aficionados por videogame, todo mundo joga bastante, um pouco de cada coisa, temos é, ex-jogador profissional que trabalha aqui, fundador de grandes empresas do espaço, é uma empresa completamente endêmica ao espaço de videogame, que agora vira endêmica a cripto também, à medida que cripto come esse mundo aí de videogame.
0: Show de bola, então. E no, quando a gente se conheceu, você falou que vocês estavam buscando investimentos em empresas de jogos... E aí até falou, pô, entrei em contato comigo, empresas do Brasil, para a gente conversar. De lá para cá, como é que você falou, o teu portfólio foi para a lua, voltou, como é que está sendo essa... Essa Não, veja,
2: veja bem, né? O meu portfólio pessoal, que é meu portfólio de alto risco e alto aprendizado. O fundo vai O fundo, o fundo, vai fundo só, bem. só segue subindo, o fundo, né? O fundo tá tranquilo, tá tudo, tá tudo maravilhoso. <risos> é, só, é só o, 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 o meu tá push assim. money de aprender a
1: mexer em Web3. É bacana. E agora, é, é nesse último ano aí, vocês já fizeram... É tipo investimento em empresas do Brasil, porque eu lembro que vocês estavam vendo né, acho que algumas e tudo, e a gente fez uma chamada, até não sei se é depois algumas entraram em contato. Como é que está uhum. assim, no Brasil hoje a cena de Web3? É, a
2: gente tem dois investimentos no fundo de cripto no Brasil. Um é a BayZ, que é uma subdao da Yield Guild, é focada bastante na criação de conteúdo e management né, de, de, de conteúdo. É, com Publishing, é, realmente é uma empresa que começou com o modelo de Guild, é, mas está bastante diversificada, eles é, compraram a Soma, que veio junto com a galera da 3C ali do meio, então assim, é uma empresa que vem crescendo bastante para dominar o cenário local de Web3, é, mas, mas muito além de apenas uma Guild, que é o que, que, é o que faz sentido para a gente, porque a Guild, né, só o scholarship model da Guild por si só, a gente pode falar mais depois, se fizer sentido, mas a gente acha que faz sentido como uma forma de entrar no mercado, mas não como só ficar nisso no mercado. E o outro investimento que a gente tem é uma empresa chamada Ribbon, é, que é um protocolo de gamificação e viralização de caridade. É, Olha só! Então, foi uma, uma oportunidade que a gente teve de estender a nossa, a nossa tese em, em game, em gamificação, é, ele é um protocolo que incentiva as pessoas a doarem, a gente pode falar dele também depois, mas, é, em resumo, ele incentiva as pessoas a doarem dinheiro de forma que quando você começa uma cadeia de doações, ou seja, quando você faz a primeira doação que entra nessa cadeia de outras doações, uhum. é, o valor final versus o valor inicial é, costuma ser 60% maior do que o valor inicial através de gamificação e, enfim, de outros recursos dentro da plataforma. A gente via a oportunidade... É, é, na verdade, essa parte de charity tech no mercado é, tem muito mais exit do que eu achei que tinha quando eu comecei a estudar. É um mercado que tem é, bastante oportunidade para ganhar dinheiro fazendo o bem. É, a, cripto, a, a infraestrutura de cripto vem para ajudar... É, a facilitar é, as transações, né? então diminuir a fricção. E aí a gamificação, né? transparência também, e a gamificação vem por cima para aumentar o montante doado. Então foi um, uma, uma oportunidade super legal que apareceu para a gente, Enfim, investimos ali também. E a gente tem investimento na América Latina, que é a Ola, que é a outra subdao da YDD, é essa mais focada em distribuição de serviços financeiros, mas não no Brasil, é América Latina e Espanha.
1: Ah,
0: que bacana. Ô Carlos, você acabou de mandar um, um termo uh, novidade pra mim: subDAO. Uh, sub eu sei o que é DAO, eu sei o que é um sub, tipo, que é tipo, uma subsidiária de uma DAO. Então a Bayzy é uma subdal da YDD? Isso é uma novidade pra mim.
2: Não, não. É, eu, é, eu, é, ele, na verdade, a Bayzy é uma parceira local da YDD. Na verdade, foi, foi erro meu. É, na, em, eu, eu simplifiquei a estrutura demais. É, ah, assim. não, demorou. É, mas a, mas a YDD de fato tem sabdaos, tá? Então, assim, eles têm as sabdaos é, relacionadas aos jogos deles, eles têm as sabdaos relacionadas a é, é, esforços locais, por exemplo, a sabdao de, um, né, de um país ou de uma região. É, no caso da Bayzy, é, eles fazem parte ali do, do umbrella da YDD, então, assim, eu considero eles uma sabdaos. Ah, não, 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 não na parte de, é, de, corporativa, assim, na estrutura, então, a, né, mas a YDG é uma investidora, é um dos investidores principais na Base é, e a BayZ beneficia de estar dentro daquele ecossistema quando, se, quando a gente fala em comprar assets, em, em ter acesso aos times, em fazer, por exemplo, é, é, em conseguir alavancar versus outras partes da YDD que a YDG tem. Então, assim, para mim, eu vejo todo aquele conglomerado da YDG, como uma mendal e várias DAOs, mesmo hum. que não seja dentro da estrutura corporativa essa é, nessa sub de fato e na verdade a Waddi seja um investidor é um grande investidor mas não um, um sócio fundador não não faz,
0: faz 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 todo sentido agora e é, é assim como uma é uma Procter Gamble tem várias submarcas ou, ou parceiros locais para e eles ajudam a operação a dar certo, porque eles são muito grandes e têm como dar esse tipo de suporte, às vezes. Né? Mas é não tipo que uma JV, seja...
2: né? É, é mais uma JV do que uma, sub, uma, uma submarca, uhum. né? porque eles são donos da marca, mas é, as é JVs verdade. é onde eles fazem as é parcerias. Gente, então, eu, 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 penso, eu penso dessa forma. Então, é isso que eu quis dizer com o Muito
1: legal. E, assim, do que eu vejo é, é das empresas investidas né? É, é, de vocês, tem é de jogos, né? Mas, mas, é, mas é muito mais acho que de tecnologia... Para a Chain que, que possibilita jogos ou possibilita saber outras coisas. Vocês têm, então, estava é, tava vendo agora alguns investimentos de vocês. Teve a, a. Como é que é o nome deles? Eu até eu, eu tinha anotado aqui, já tô te falar. É, é, o pessoal da. The Ready Games, isso, The Ready Games, que, que eles, eles estão com uma tecnologia aí que, que você pode ir para as app stores e usar cripto de uma forma compliant, né? Com, isso é muito interessante. Com Apple, Google. Então, está é, vindo é, é muita coisa nova, né, em termos de é, game tech, né? Tem, quais, quais outros investimentos, ou o que, que você está vendo, assim, dessa área? Pós-X Infinity, acho... né? Esse mundo pós... É,
2: mas eu acho legal quando você fala em pós-X Infinity porque eu penso, eu penso no mercado... Eu acho que sempre existem deals de conteúdo e sempre existem deals de infraestrutura. Mas tem uma, uma tendência no mercado que eu acho que ela é cíclica. Então, eu penso assim, que num primeiro momento a gente teve uma onda de infraestrutura e essa infraestrutura inicial foi a blockchain, né? Foi Ethereum, foi Smart Contracts, foi a habilidade de você criar um jogo em cima daquilo ali. Então veio essa onda de infraestrutura e essa onda de infraestrutura criou a oportunidade para uma onda de conteúdo, do qual Axe e alguns outros foram os primeiros. Essa onda de conteúdo, ela define um mercado, ela mostra uma possibilidade de um business model, ela cria, por exemplo, a categoria do scholar, ela cria a categoria do NFT way, ela cria várias categorias e aí vem outra onda de, de infraestrutura para é, service, os clientes que foram criados na primeira onda de conteúdo. Com essa nova onda de infraestrutura, você consegue abstrair certas, certos pontos de fricção e desbloquear novos modelos de negócio. E aí, vem outras ondas de aplicativos ou de conteúdo que constroem em cima disso e aí, dali para frente, vem outra onda de infraestrutura. Então, eu penso isso como uma, uma uhum. coisa bastante cíclica, sabe? Nesse momento de mercado, a gente está começando a ver uma, uma onda de, de infraestrutura maior. Ainda existe muito conteúdo. É, eu acho que vem diminuindo à medida que as pessoas estão tendo uma é uma, uma aceitação de que conteúdo fraco apenas não vai apenas é, né? altamente incentivizado não consegue virar uhum. é, e um ponto natural, as pessoas falarem bom, o que, que eu posso fazer então, já que apostar em conteúdo é difícil e o mercado está saturado de conteúdo é, e aí você começa a tentar fazer produtos que são diversificados do conteúdo então ao invés de você apostar em conteúdo você aposta no serviço, na infraestrutura, enfim, no que for é, eu acho que o outro lado disso é que realmente o, a, as pessoas entendem hoje que como é tão difícil você criar o conteúdo, um dos, um dos lugares mais prováveis de você achar uma boa ideia é, é você olhar no mercado de Web 2 e você falar o que, que existe no mercado de Web 2 que não existe certo, no mercado né? de Web 3. Que nem quando lançou o Uber, era uber for x ou Uber na né, América Latina, Brasil, o que for, uhum. né? as ideias são copiadas, né? Então, eu acho que a gente está num, num momento do mercado onde não só existe uma onda de infraestrutura, mas essa onda, ela é, e serviços também, mas essa onda, ela é bastante concentrada ao redor de, de refazer ou repetir as coisas que a gente vê dando certo em Web2, o que rapidamente cria a saturação disso também porque são várias pessoas perseguindo ideias óbvias e aí vira um jogo uhum. de execução, né, versus um jogo de inovação. É, e aí a gente vai ver, né? eu acho que esse ano deve, deve deve continuar assim essa onda e aí, né, para o final do ano, ano que vem, outra onda de conteúdo que são os jogos que foram financiados em né, no quarto trimestre do ano passado ou agora com talento tradicional de ab2 construindo jogos uhum. jogos super interessantes, mas que demoram, né, a gente sabe Sim. que não é rápido fazer um jogo. Então acho que a próxima onda de conteúdo vem aí daqui a um ano, digamos assim.
3: Ô, ô Carlos, e assim, a gente até o último episódio que a gente gravou, a gente gravou com o Fernando Sete da Wild Life uhum. é, e uma das coisas que ele falou foi que <coughs> ele acredita que, se não me engano, a, a forma como ele posicionou foi é, no futuro uma plataforma meio que monopolizando uma plataforma um jogo ou uma publisher meio que monopolizando o espaço sendo de uma forma de conteúdo é, e, e, e tal. Você acha que, que hoje essa descentralização e tudo isso que está acontecendo, até esse caos mesmo na criação de conteúdo sem ninguém ter, sem ninguém ter um jogo que seja é, sticky mesmo, assim, você acha que vai eventualmente levar a isso a uma consolidação? Ou você acha que vai ter muito espaço para todo mundo brigar?
2: Eu não acho que a, que a consolidação necessariamente venha do, do caos, da dificuldade de criar conteúdo. Eu, eu penso muito... Para mim, uma boa economia de um jogo, é, ele se parece muito mais com um governo do que com um jogo, né? Você tem uma base econômica de jogadores, de pessoas que trabalham ali dentro, você tem uma moeda, o seu trabalho é incentivar o comércio, para você poder é, taxar aquele comércio. Então, assim, eu penso muito como um governo. É, um governo sobre uma economia digital, sobre um digital sovereign. Quando a gente olha... É os governos do mundo físico, a gente sabe que hoje tem 200, né, ao redor aí de 200 países e não tem mil países. Talvez possa existir mais países, mas existe um, uma, uma massa crítica é, ou um, um, um número mínimo, digamos assim, de coisas que você uhum. precisa ter para você ter um país. No mundo físico, eu acho que muito do que determina a consolidação de espaços físicos tem a ver com recursos naturais, com geografia, com tentar, basicamente, você desenhar a sua fronteira ali de uma forma que o que esteja ali dentro seja autossuficiente, digamos assim, ou pelo menos tentando né, chegar a isso. No mundo digital, você tem muito menos escarcidade, né? de Não sei, escarcidade, pode falar em português? Escarce. escassez português? Escassez. Escassez. Escassez.
0: Escarcidade, é... fez um, um Sim, combo aí. Mano, mano. Cara, minha, minha, mãe,
2: minha, minha mãe é tradutora, ela escuta o meu podcast, ela está é morrendo de raiva. Mas... <risos> é você tem muito menos escassez. Então, o que acontece? Eu acho que você pode ter muito mais, ao mesmo tempo, muito mais país, muito mais digital sovereigns, ao mesmo tempo, tem um ponto de, de, de escassez que é a massa crítica de jogadores que você precisa para fazer uma experiência ser boa. E quando as pessoas hoje falam em experiências onde você tem portabilidade, onde você tem esses MMOs super grandes, onde você pode fazer o que você quiser, quando você descreve esse mundo... Você descreve um mundo onde você precisa ter milhões e milhões de jogadores para você conseguir ter liquidez de de, 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 de pessoas que estão vendendo e comprando, de pessoas trabalhando e pagando, sabe, de, de gente do seu nível no jogo para jogar, o que você quer jogar. Então, o seu problema de player liquidity ele fica um pouco maior ou bastante maior. E eu acho que é isso que no final das contas vai criar uma uma um, tende a criar centralização ao nível das grandes plataformas. Então, assim, uma plataforma que as pessoas vão querer construir os jogos ali dentro, porque é ali que você tem os maiores network effects de estar tá dentro daquele sovereign, sabe? Então, eu acho que isso tudo gira ao redor de, de, de liquidez ao nível das plataformas de conteúdo e ao nível das chains, eu acho que existe uma, uma opinião que é é, que isso é uma, uma tecnologia, ela tende a ser uma tecnologia comodificada, então vai ser um monte de gente competindo ali por 0% de fees, é, 0,1% de fees. É, e a outra parte disso é que eu realmente acredito que existem network effects de você ter uma, uma, uma moeda que seja líquida dentro daquele sistema, assim, você precisar fazer bridging ou o que for. É, então eu, eu, eu tendo a acreditar que o mundo das chains é bastante limitado, o um mundo das plataformas é um pouco menos limitado, com algumas plataformas core, que detêm a maior parte do mercado e várias plataformas ou jogos, ou, acho que conteúdo fringe, basicamente como são hoje nos games, você tem os grandes uhum. publishers, aí você tem mais um monte de coisa em volta,
0: e é isso. Cara, o... achei interessante a conexão de um modelo de negócios dentro de um jogo meio parecido com o governo, mas dessa forma que você coloca também, parece que a gente está falando tipo não só um Web3, but World3, assim, né? Enquanto a gente está falando de, de grandes publishers. Talvez, talvez essas grandes plataformas sendo nesse sentido, mas o tipo um Fortnite Web3, assim, entendeu? Um jogo que... cuja que, Bom, os filhos do Stigler vão saber dizer melhor do que eu, né? Mas eu sei que a juventude está tá toda no, no Roblox, no Fortnite e tudo mais... E independente ou não no blockchain, isso blockchain o blockchain ele é inevitável, também é inevitável para as grandes publishers começarem a adotar o blockchain até o momento em que a lá, terceira ou quarta wave de tecnologia se torne realmente friendly à, às plataformas mobile, computador, e não exista essa fricção de, de você realmente fazer tua... A tro, né? Você precisa fazer upgrade para trocar de coin ou botar no Metamask, uma quatro. A preocupação, eu acho, é assim: quando é que a gente vai estar no momento onde empresas normais, assim, tipo, igual hoje, conseguem criar jogos e publicar eles e ganhar um pouco de competitividade? Eu acho que o, o ponto do, do Fernando ontem foi um pouco nisso, assim: grandes empresas dominando, porque são elas que têm a grana e elas que vão dominar isso até a tecnologia ser acessível, entendeu? A ponto de, das empresas, game developers e outros jogos conseguirem fazer
1: alguma coisa a respeito. Não foi mais é, por mas, esse lado, Jair? É, não, mas eu acho que isso aí é muito como era é na web 2, quando come, uh, free to play, etc. Começa, tem pouco player, depois consolida e tem uma zinca gigantesca. Eu acho que dei um reset hoje dessa mesa, desse, desse negócio, mas. O que o, o que o Fernando disse, na verdade, era é que como esses jogos precisam, que eu acho que é o acho que o Carlos disse, né? Que como esses jogos precisam de uma economia rica e tudo mais, é quase. Você precisa de um de jogos, plataformas que você tenha meio que um PIB alto ali, porque sabe, esses jogos todos você ganha quando tem troca, quando tem venda, sabe, entre os jogadores. É diferente de um, de um jogo Web 2 que você vende e depois acabou. Esse jogo vive-se. É, tem gente é, fazendo trade, então é, você Mas mede, o propósito mas é mínimo... treinar
0: ou o propósito é jogar,
1: entendeu?
2: Eu, eu não, não penso, eu não penso não. dessa forma. É, eu, eu acho que o propósito é jogar. Só que hoje a gente tem um sistema onde é, você tem um publisher centralizado que ele te vende o seu skin ou a sua vida ou o que for, e é um, é um, um modelo onde tem uma pessoa ganhando em várias transações maiores. É, e quando você cria uma network, é, a ideia é que você agora tem, ao invés de você comprar a sua skin do publisher, você compra ela ali do UDC, de uma pessoa que fez aquela skin, uhum. ou de uma pessoa que ganhou aquela skin. É, e por você... É, então, assim, o publisher passa a ganhar menos por transaction, mas ele começa a incentivar mais as pessoas a comprarem, a venderem, a participarem, porque você tem uma chance de ganho maior ali dentro. É, então, assim... Cara, exemplo super básico, mas eu provavelmente teria gasto mais em skin, em coisa em jogo, se eu acreditasse mais na minha, na minha chance de, de conseguir revender isso, ou até estar tá apostando no meta, sabe? Quando sai uma arma nova no, no, no Modern Warfare, você fala, nossa, essa arma é muito boa, você poder comprar aquela arma de uma forma que você aposta na, na mudança do meta. Uhum. Eu acho que existe uma uma tendência muito grande nos últimos anos na financialização de tudo, onde as pessoas hoje em dia têm uma, uma, uma mentalidade de sabe, querer a, seja apostar, comprar, vender. Existe um, uma, uma mudança generacional nisso é, e eu acho que o, o papel do jogo é esse. Ele é criar um jogo muito bom, mas criar um jogo que dentro da, da, daquele jogo existe uma economia que incentive ou que recompense os jogadores que querem tradar ali dentro.
3: Mas eu acho que, então, isso mostra pra gente quanto que as coisas realmente estão, assim, up for grabs mesmo, assim, né? Realmente não tem nada definido e, e a gente tá meio que... baby A gente sabe que, que tá ainda meio que em baby steps em, em, em muito sentido ainda. Mas eu acho que, assim, por exemplo, se você, até sem querer confundir o, o conceito, mas até confundindo, se você pensar hoje os maiores metaversos que já tem uma, uma certa layer de blockchain implementada e tal, o número de usuários que, que seriam, talvez o modelo mais é, estabelecido de, de metaversos com uma layer de blockchain, até esses metaversos estão, não têm hoje uma, uma adesão de players muito grande, né? Então, assim, acho que pra, o que, que eu entendo disso tudo é que não está nada definido e que, é basicamente, dedo no cu e gritaria, então, pelo visto, né? <risos>
2: É, eu, eu, eu acho que tá bem cedo ainda, é, e eu acho que a maior parte das empresas que existem no mercado hoje, é, elas são as primeiras desbravadoras de se tacar com a cara na parede e ver se a parede quebra, sabe? Ver se dá para chegar no outro lado. É, e, em geral, essas empresas não são as que sobrevivem, né? Então, por exemplo, um cara que eu sou super fã é o Ryan Wyatt, né? Que saiu agora do YouTube para ir a Polygon. Cara, o Ryan, ele deu uma entrevista uns dois anos atrás, da né, época que ele estava na Machinima, que foi um dos primeiros grandes é, multi-content networks no YouTube uhum. focado em game. E, Massa. pô, a, Machi a Machinima controlava conteúdo de game no YouTube, mas não virou, não, sabe? E agora todo mundo que saiu ali dentro da Machinima virou fundador de pô, é sabe? time de esportes, de um monte de coisa super legal. A galera, sabe, foi uma, uma, uma turma que formou super bem ali dentro. É difícil você ser o primeiro... É, a dar com a cara na parede e conseguir criar o, o modelo de negócio que dá certo, você conseguir gerenciar seus recursos da maneira certa, inclusive porque muitas das pessoas que são financiadas nesse momento são novas, são inexperientes, sabe? É, agora, o que eles têm, que eu acho que é, é relevante é, nesse mercado de cripto, é que, cara, tem muita gente que está aqui há 3, 4, 5 anos, que eu converso com eles num dia como hoje, e eu falo, nossa, cara, como é que você está? E os caras falam, Acontece, né? Todo ano, já aconteceu três, quatro vezes na minha vida, estamos aí, bola para frente. 2017, Besta... passou por aqui, né? 2017, 2020 de novo, então assim, uma é. Galera que, é uma galera que passa por isso com uma, uma resiliência muito maior, sabe? Então não é, só, não é só negativo. Eu acho que a longo prazo, as grandes empresas, as empresas vitoriosas vão ser criadas por times híbridos, gente que vem de fora, que tem uma, uma noção muito grande de de produto, é, porque eu não acho que... Eu acho que em alguns em algumas partes você consegue mudar as demandas e as preferências do consumidor através de cripto, mas em grande parte eu acho que produto é produto, sabe? assim Não, não muda com muito certeza. se você faz ele versus um token versus não sendo um token. Então, precisa de mais é, talento com experiência em grandes produtos, que eles estão vindo, continuam vindo, vem vindo desde o ano passado, e mais essa galera DeFi, hack
0: Up, down, já perdeu tudo, ganhou tudo dez vezes, e eles fazem uma parte bem importante do sistema também. Carlos, esse, esse ponto que você falou, para mim é o, é o crítico na mudança, acho que a gente até falou isso da outra vez, sobre o mainstream ou não mainstream. A gente está longe de uma wave tecnológica onde a gente vai conseguir colocar isso na, na mão do consumidor e ele não saber o que é blockchain, o que não é. E aí esse é o momento em que a gente fala, tá, beleza, agora tá, tá fazendo parte das nossas vidas. Hoje, pessoas de produto, e eu incluo uma pessoa de produto, a gente tenta se adequar às limitações tecnológicas que o blockchain tem e as tecnologias disponíveis e como a gente faz as trocas. Uh, um dos, inclusive, um dos motivos que, do que a Wildlife vai lançar o Castle Crush no PC é por causa disso, para poder fazer a transação de Avax, Caramba 4, e no mobile ele sabe que eles vão ter problema. Agora, eu queria falar, se é possível que você fale, Uh, sobre essa parada da, da Ready Games, porque a, eu, o Headline, a premissa para mim é exatamente isso, você conseguir trazer jogos de blockchain, cripto para dentro das plataformas mobile, que é onde a maior parte dos seres humanos estão inseridos hoje você pode falar um pouco da tua participação tua visão, participação da Bitcraft nisso?
2: Posso, é, bom eu tô, eu tô próximo à Ready já há alguns anos, porque quando a Bitcraft investiu no seed deles há a três anos atrás, eu tra trabalhava em outra empresa e investi também. É, então, eu, eu já venho seguindo eles há, há algum tempo. Bom, a, a Ready é uma empresa que ela vinha já de mobile games, é, criando jogos, jogos casual, onde eles pagavam os usuários. Era como se fosse mini torneios, como a virtual currency, que tinha ali a chance de você trocar por gift card ou o que for, mas eles já vinham numa mentalidade de criar jogos e remunerar consumidores ou remunerar competidores e aí é, com a chegada de cripto eles estudaram super cuidadosos o David assim, é assim um CEO que foi bem devagar de uma forma boa sabe passo tava, tava já quando ele veio falar de cripto com a gente falou eu tô pronto foi depois ele vender NFT dentro do próprio jogo um teste e ver o artus ser cinco vezes maior do que o enfim do que antes né então assim veio bem testado e a gente acha que é isso aí essa, essa ideia de você abstrair abstrair a tecnologia e simplesmente deixar as pessoas virem ali para criar bons jogos com a, os benefícios da economia cripto é, sem precisar ser sabe super super entendido sobre cripto agora isso não significa que que você consiga na minha opinião abstrair a tecnologia sem abstrair a, a filosofia né então assim quando você decide fazer um jogo onde o seu onde você tem uma economia aberta, uhum. é, onde existe um incentivo para as pessoas tentarem é, basicamente hackear a sua economia, assim, o, o jogo muda, sabe? Tudo muda. Então, o metagame mesmo... muda, você diz. Eu, sim, o metagame muda, o seu game look muda, tudo muda. A, medida, a hora que você fala ah, eu vou fazer um jogo e as pessoas podem ganhar dinheiro aqui dentro, tradando, não sei o então, assim, eu posso abstrair completamente a tecnologia para você e fazer, você não precisa saber nada de cripto para isso, você precisa saber muito de economia não dá para você fazer a mesma economia nos dois jogos, sabe? Uhum. É, então, a Ready vem para facilitar bastante a parte da tecnologia é, e criar um ecossistema onde as coisas consigam falar com si próprias, ou né, com, com outras empresas ou com outros jogos dentro ali daquele ecossistema, é, para resolver interoperabilidade, para resolver é, technological friction, enfim, mais um monte de coisa importante. É, e agora a gente vai ver a parte de economia, a parte de filosofia crescer.
0: Pô, oh, eu já pensei muito nesse assunto, eu nunca tinha parado para pensar que não dá não vai dar para ter uma mesma economia slash metagame de um, um jogo Web2 no, no mundo Web3, mesmo quando isso for mainstream. Realmente, porque quando você descentraliza, você tira da mão da publisher o poder das coisas, eles vão ter que achar outras formas de capitalizar, seja aqui ou seja lá, e aí tem que ser interessante para todo mundo,
1: né? É, Yuri, assim, eu... Cara, eu vi... Vários pitches, acho que o Carlos é também deve ter visto, de gente que é simplesmente pega um jogo antigo, bota os NFTs e fala, ah, agora é cripto e tudo mais, mas, mas não é isso, entendeu? Não é só você vende e diz que é cripto ou que, ou que as pessoas fazem trade, se isso não faz parte do core do, do jogo. Eu sabe eu vi muito pitch assim, de um cara que estava em 2020 fazendo pitch, aí agora, é tipo esse ano, ele é pôs um slide a mais no negócio e o jogo dele é cripto porque ele quer ver se surfa nessa onda, mas isso não passa mais. Assim, talvez até né, no começo alguém ainda colocasse, mas, mas nem a comunidade passa, até, até porque é, é para fazer jogo cripto, é, é o que o Carlos disse. Você tem que ter essa parte do core loop, você tem que entender muito de comunidade, mas que é bem diferente da é, comunidade de jogos web 2, então esse, esse outro skill aí que eu vejo Muitos estúdios falam, não, a gente lança o jogo e aí depois o que faz? Não, na verdade hoje você é, lança é, é, meio que o um conceito antes, é, você meio que testa na comunidade isso. Então esse outro skill é, assim, é, 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 sabe, é outra forma, é para com a comunidade antes, vem né? antes. Então isso é uma coisa que esses jogos web 2 a gente é, é, geralmente lança, para fazer um soft launch e aí né? depois mexe. A Web3 é bem diferente, cara. E a parte tech, que é o, acho que a terceira perna disso, mas que vai, mas está ficando isso cada vez mais fácil muito rápido, cara. A gente já tem várias chains e várias tools aí que você faz o jogo e você já não precisa é, fazer os smart contracts, mas você tem que é, entender o para quê que, é que você está usando aquilo, né? Não é a questão técnica que a gente já falado, né? É filosofia por trás disso. Né? Pode crer. Não, cara, faz sentido,
0: mas eu... Para você, Carlos, que tá, viajou bastante agora, que o mundo reabriu, você também, né, Stiga? Queria ouvir de vocês é, como é que foi o, os últimos eventos do começo desse ano. Ouvi dizer que a GDC foi super tech crazy, bit, é, crypto crazy. Você viu muita coisa legal por lá?
2: O momento no mercado, é, tirando aí, vamos dizer, essa última semana, que realmente as coisas estão um pouco mais é, tensas, é, o momento do mercado é muito bom, as pessoas estão começando a entender que existe algo muito válido em cripto, é, existe muito talento de Web2 saindo para Web3, a galera forte, a galera que fez excelentes jogos. É, então, eu acho que existe um, uma, um interesse muito grande em desenvolver dentro dessa, dessa tecnologia e eu acho que, em geral, é, quando o mercado dá uma, dá uma caída para a perspectiva de, de conversar com startup, de conversar com gente construindo, é até melhor, sabe? Assim, eu, o meu trabalho fica mais fácil do que é mais difícil em tempos como esse, sabe? É menos É menos pitch fraco, é menos gente tentando fazer game pelo motivo errado, é menos, sabe? É, é, é tudo tira menos. Tira quem tá
0: querendo surfar uma onda, né? Tira, filtra. sabe?
2: Então, assim, fica, fica um... Dá para você ser muito mais zen, assim, como investidor, tem menos barulho, você está menos rushado para pobre, a resposta do final da semana, sabe? Assim, não, agora. tô então, assim, foi um momento onde o mercado, é, o pêndulo do mercado foi, foi forte para founder-friendly, e ele vai voltar forte para investor-friendly, ao mesmo tempo que existe uma, uma aceitação, uma, um interesse muito grande em construir a tecnologia. E eu acho que através disso, é uma ótima hora para estar tá tanto investindo quanto, quanto construindo, pelos motivos certos, nas coisas certas.
1: Então, eu, eu fui é, em acho que uns três ou quatro eventos já. Teve um que era mobile, mas que tinha cripto. E aí era meio esse evento é que você vai, você tem o business, matchmaking e tudo mais. Mas o mais interessante que eu fui foram os que eram só de cripto, né? E porque aí eu vi uma coisa muito... É de web 1.0 até que era... É, você vai lá, é, não é só sobre jogo, é sobre a cultura, sabe o que está acontecendo... Então tinha, tinha show, tinha não sei, então assim, eu, eu quando eu falei, cara, esse evento aqui, para mim, vai ser zero business, porque não era meio que o um formato clássico, né que você vai, é, meio que buca tudo antes tudo, mas no final é, fluiu super bem e, e foi muito de ver coisa que eu é, não sabia que tinha, coisa com arte, é, com NFT, de caridade, que o Carlos disse, estou vendo muita coisa com música, eu acho que Vai ter várias oportunidades aí com fan token e tudo mais lá para música. Então, eu assim, recomendo que quem possa ir é no evento desse, é só para ver, sabe? É, é como é que é, porque realmente você vê outras oportunidades, outra forma de que, de que as pessoas pensam cripto, não é só a gente aqui falando lá de business o tempo todo. Eu, eu fiquei bem surpreso, positivamente nesses eventos que, que eu fui não só de cripto, sabe? Então, está tendo muito agora, né? Toda semana você consegue ir em pelo menos um, sabe? Está assim, tá tendo bastante. Então, eu recomendo para quem quiser conhecer mais ir nos eventos mesmo.
0: Eu espero que o Web Summit esse ano tenha uma, uma boa parte focada nisso também, porque acho que vai ser o meu comeback para eventos, finalmente.
1: <risos> Depois ah, de uma ressaca de ter. dois anos e meio. Com certeza vai ter. Mas a gente teve aqui, né? Teve o Lisbon... É... NFT, Conf, não sei o que, que foi muito legal, assim, o é um evento bacana, mas no mundo inteiro, é o Brasil, é, é, eu, eu tive agora no H2C, é, é, que não é só disso, obviamente, mas estava mas com tudo, música, filmes, é, é games um pouco, não era nem tanto game. É, eu acho que está bacana assim, para conhecer, sabe? Porque realmente a gente ainda pensa muito. É, é pensamento antigo, sabe? É pra gente que é, é, tá fazendo o jogo, é pra celular lá, não sei é quantos anos, mas vai ter que mudar, cara. É a forma que a gente vende ou, ou que é promove, que pensa o jogo, é, 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 precisa falar mais, sabe? É com mais gente, conhecer gente, gente nova. Então, o caminho, acho que é nos é. eventos mesmo. É, e pra
0: game, eu acho que esse round próximo de, de wave de bons jogos que foram investidos em Q4 2021 ou 2020, que nem o. O Carlos falou, e aí a gente vai sentar de novo e comentar. Nossa, olha o que esse jogo fez de diferente, olha como esse aqui puxou a tendência, olha como aqui a gente já está já tá solidificado, existe, existe. <risos> e é isso, né? Carlos, diz pra gente, cara: uh, alguma coisa que você acha acredita que a gente deveria não poderia deixar de falar, ou ficar de olho para chamar convidados e empresas aqui que seria bacana falar para os nossos ouvintes do Brasil?
3: Não, acho
2: que vocês estão fazendo tudo da forma que eu gosto. Vocês, vocês estão sempre falando com gente, gente interessante. Eu acho que continuar falando tanto de Web2 quanto de Web3 faz sentido. Eu acho que mais alguns anos aí disso, e depois ninguém mais ninguém mais vai, vai delinear isso, assim, né? Eu acho que vai ser apenas gaming, a tecnologia ficou por trás, não se fala mais disso. Mas eu acho que continuar falando de economia, né? Continuar falando de, de, de construção de bons jogos e tudo, mas é, é o que você já vem fazendo.
0: Meu sonho é eu poder jogar um criptogame, assim, realmente, e falar, pô, é isso, e eu quero ficar tão rucado nele quanto eu fico no, nos outros, assim, saca? E aí a gente fala, caramba, lembra como todo o dinheiro ia é para publisher, agora a gente consegue ainda fazer uma grana, se divertir. Porque é isso, eu sei, eu sei que eu sou hater, às vezes eu fico, putz, não, mas o objetivo é fazer dinheiro ou é jogar... Por que não os dois, né? Então, quem sabe esse dia vai chegar. Cara, eu é. acho que. Eu acho que vai sempre. Já existe uma oportunidade
2: para as pessoas fazerem dinheiro ou terem uma, é, um benefício nos jogos. Então eu acho que talvez o um melhor exemplo disso é casual mobile, onde 95% dos usuários são negativos ali para o publisher, e 5% dos usuários são positivos. Então, assim, eu vejo 95% como basicamente trabalhando, é, uhum. assistindo comercial ou o que for, uhum. é, e 5% gastando. É, eu acho que, que, que já existe precedente no mercado para isso, é mais uma questão de você criar economias mais complexas, você, de fato, pagar a pessoa, não fazer um cost offset com ela, basicamente, né? mas, mas não, não acho que é nenhuma grande inovação. Assim. Eu acho que a inovação de você poder construir... Serviços e construir TAM em cima de bons jogos é, é muito mais relevante ou é muito mais é, nova do que o que vai acontecer no Game Loop per se. Assim, sabe, eu acho que o Game Loop é o que bons jogos vão continuar monetizando. Cara, veio Ring, que é o que eu vinha jogando aí, Pô, eu assisto muito vídeo no YouTube, né, para ver como é que, como é que fazia uhum. para ganhar daquele jogo. E rapidamente, uma ou duas semanas depois do jogo sair, é, é, os, os, os ads, né? Os, os comerciais que eu tava pegando ali no jogo, nos vídeos do YouTube, quando eu abria, era, era de Rune Marketplace. Era de gente vendendo runa, né? Vendendo item e tal cara, todos os bons jogos rapidamente criam uma, uma layer de mercado, uma layer de trabalho, uma, enfim. Então, assim, a gente está falando de, de, de mudar é, não o, o que o consumidor faz, mas simplesmente é, desbloquear, tornar isso mais fácil, mais simples, mais aberto, mais rápido, mais transparente, o que for. É, e eu acho que isso, isso é o que importa
0: no final do dia, sabe? Só uma dúvida, como é que funciona esse Rune Marketplace dentro do Elden Ring? Porque eu ainda não joguei. Eu acho que você entra em PVP e
2: uhum. aí em PVP você dropa o que você for, for dropar é, e a pessoa pega, porque o jogo não tem uma interface.
0: Ah, entendi. É, é,
2: é eu, cara, é, o pior, é a pior forma que tem esse mercado, é emergir e mesmo assim ele emerge. Pô, super fácil de você fraudar, sair com dinheiro, Pô, o é, cara te paga no PayPal, você some. E mesmo assim o mercado tá lá. Mesmo assim, ah, o tá então lá. era mercado paralelo. É, é tudo paralelo, exatamente. Mas é isso que eu estou falando, assim, cara, você vê o, 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 o quão rápido que surge o um mercado paralelo, é. é horrível. De fato, você ser um consumidor nesse mercado é horrível. Pior, pior mercado, mesmo assim, tá o tanto de gente que nesse mercado. Cara, esse, essa, essas, essa, esse segmento que existe para ganhar dinheiro em jogo, ele existe há muito, muito, muito tempo. A gente está falando aqui de melhorar o que existe, eu acho que isso é fundamentalmente interessante. Bom
0: demais. E falando, então, em fato que você estava jogando o Elden Ring, meus caros, esse é o um momento da nossa conversa, onde a gente fala de coisa boa, vocês estão jogando.
2: Eu não estou jogando nada. É, eu estava jogando o Elden Ring, é, terminei o jogo, é, eu, venho, putz, eu venho viajando muito a trabalho, então, assim, quando eu estava em casa, eu estava jogando só jogando, assim, eu meio que foi, fui bem dedicado, que de fato é como eu normalmente jogo esses jogos, assim, quando eu, cara, quando eu pego pra jogar, eu jogo. É, e aí, quando eu zerei o jogo, sei lá, umas três semanas atrás, eu saí numa viagem de três semanas, voltei agora, é, tô coçando pra fazer um New Game Plus nele, muita, muita vontade. <risos> você, tava mas... pouco,
3: você tava pouco esperando pelo jogo, né? Eu lembro que
1: Nossa, a gente conversou cara. a primeira vez. Você é, não verdade. Jogo, verdade, verdade. já tava na hype.
2: Pois é, então assim, eu tô coçando pra fazer, mas eu acho que vai ser igual o aqui, que quando eu zerei, eu não toquei nele por um ano e meio, e aí quando eu voltei, eu voltei com força, é, eu, eu vou precisar fazer uma, uma leve pausa.
0: <risos> Ele tá em reabilitação, né? A gente já entendeu.
3: <risos> e
0: você, Jairo?
3: Eu tô essa semana jogando o, o jogo do Meet to Match. Bom demais.
1: É, é, ah, semana. Você que
3: não vem é o Eu tô indo team, viajar é. a trabalho. Eu tô indo para para Dinamarca e para Suécia, para a Nordic Games Conference a trabalho. E aí eu tô só no só no joguinho do do Match Match.
0: <risos> Muito bom. Então mais um for, mais um forasteiro aqui. Vocês tigas. não vai falar que não tá jogando nada também.
1: Não, eu sempre jogo né, aquele mesmo jogo, que, que todo mundo sabe, Assassin's Creed, mas eu tô vendo os meus filhos jogando Cuphead, que é dificílimo esse jogo, né? Eu comecei, Surreal. cara, é só boss o jogo todo, né, é uma loucura aquilo, é, mas eles cara eles eles jogam pra caramba, eu, eu, eu acho que é do mesmo naipe desse aí que o Carlos joga, de cara é só boss, é difícil pra caramba, morre toda hora. Mas a a, a cada gosta então eu estou mais observando como que ele joga e como que eu não consigo mais jogar esse tipo de jogo. Eu, eu vou hierro é de jogo agora, aqui vendo ele jogando. Animal. Cara, eu
0: comecei o Guardians of the Galaxy, hoje, inclusive, Opa, e aí? da Square Enix Montreal. Uh, e o marido da Paulinha foi um designer nele, não sei é. se vocês sabiam. Ah, Legal, né? Então, muito massa E eles, eles tiveram um filha durante a pandemia E ela apareceu nos créditos como Pandemic Babies Ali é. de, 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 Que nasceu Durante a produção do jogo Alguma coisa uhum. assim Achei maneiro é pra bom. caramba mas, mas o jogo é realmente bem. bom, cara Ver é um Metacritic de um jogo né, tipo, Desses assim tipo de, de, Dessas IPs Pra mim é sempre, ah, o jogo não é trusão Mas eles é que são carregados pela IP E não, o jogo é muito bom então, vou, saber, vou na lista vou ir na lista, que tá, tá no Game Pass inclusive, então não, não compro mais jogo, é só Game Pass, por isso que eu não tô jogando The Elden Ring <risos> eventualmente eu tô, <risos> querendo,
2: eu tô querendo voltar pra Warzone em breve tô coçando também, porque finalmente chegou o meu controle da Scuf e eu acho ah. que eles deram uma otimizadazinha nele pra, pra Playstation 5 que tava muito ruim antes mas ainda não Talvez, vamos ver aí semana que vem, na outra semana, mas tem um... Depois de viagem, cara, volta de viagem é difícil, é difícil arrumar tempo, só para Elden Ring mesmo tá arrumando
1: tempo.
0: O Carlos vai falando, eu vou sentir a disciplina vindo nas palavras, assim eu quero ir, mas eu não vou, porque se eu for, ninguém segura, aí é, depois sabe. eu não vou atender telefone, não vou aparecer no <risos> escritório.
2: Cara, é, é, é jogadores, anônimos. É, é,
1: jogadores anônimos só quem joga sabe né melhor não começar né só quem é. joga sabe é, sou bem assim também então, tem reuniões de hora em hora
0: em todas as cidades provavelmente é. vou uma busca depois é. mas pessoal então esse foi nosso update com o Carlos da Bitcraft uh, e você que está ouvindo não conhece a Bitcraft ainda por favor Uh, faça a sua busca bitcraft.vc, não é mesmo, Carlos? Isso. E se você tiver alguma boa ideia que tiver aí sendo piteada para o futuro e para coisas importantes, saibam que temos aqui uma casa para você buscar. Isso aí. Boa. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, é o big, pessoal. Carlos. É o big. É o big. É. Valeu. Valeu.
1: Valeu,
2: valeu